0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa parte dessa música é... É muito realidade, é aquilo que eu tenho vivido, é... Ele deu tudo a nós. Ele deu tudo a nós. O que faremos se não nos rendermos, se não nos entregarmos, né? E é até um dos das sensações que eu tenho quando eu venho aqui falar nessa noite que é Ele deu tudo a nós Ele fez tudo por nós e o que nós fazemos com isso? o que nós temos feito com isso? e meu sentimento nessa noite é de misericórdia sabe o sentimento de misericórdia? de enxergar isso de que Ele fez tudo de que Ele entregou tudo e e eu, diante disso, eu não me coloco na, na posição que eu deveria. Minha posição nessa noite é de misericórdia. É de busca de misericórdia. Eu não, eu não sou digno, eu não mereço eu não, nada. Eu, eu preciso da misericórdia dEle, eu careço da glória dEle, eu careço da mão dEle, eu careço do perdão dEle, eu careço de tudo, porque Ele deu tudo. E porque eu não me coloco da maneira com que eu deveria. E é sobre isso que ele tem falado nessa noite. Para mim é... Como eu falei, é de extrema felicidade estar falando aqui nessa noite. Mas... Extrema necessidade de misericórdia também. E o que Jesus tem falado muito na minha vida, esses dias para trás. E, e um dos motivos dessa... Dessa realidade na minha vida É Que eu ainda estou passando por esse processo Que eu ainda estou começando a viver isso na minha vida E se eu falar que eu vivo isso Se eu falar que isso é totalmente realidade Eu não vou estar sendo real com você Aqui nessa noite Eu não vou estar sendo verdadeiro com você nessa noite Mas isso, Jesus tem trago isso no meu coração De tal maneira que eu tenho Possibilitado enxergar isso E eu gostaria que você também pudesse Eu gostaria que você também pudesse E o que que é isso? é sobre humildade é sobre humildade eu, por muito tempo eu não entendi o real sentido de humildade a gente escuta que ser humilde é não ser arrogante é não ser orgulhoso mas o que, que isso significa na realidade? o que, que isso significa na verdade na minha vida? eu pesquisei o significado de humildade na, no dicionário fala que é uma virtude Caracterizada pela consciência das próprias limitações. Em outro lugar, que eu li, fala que é: ser humilde não é outra coisa senão aceitar a realidade. Aceitar a realidade como ela é. Aceitar a realidade como ela realmente é e não como eu coloco o desejo que ela seja, mas como ela realmente é. E aí eu parei para pensar nisso e eu comecei a, a né, refletir sobre essa ideia de que ser humilde é encarar a realidade como ela é. Na Bíblia tem várias, ex, vários exemplos de humildade, na Bíblia tem vários, é, vários personagens que se a gente parar para entender e escutar a história, a gente enxerga a humildade na vida deles eu vou citar alguns ao longo da palavra, mas só para a gente entender um pouco o que, que é essa encarar realidade, eu queria falar um pouco, a bem ser breve aqui, sobre João Batista. João Batista, a Bíblia fala que ele foi o homem que abriu os caminhos antes de Jesus. Ele veio antes de Jesus e ele começou a trazer uma palavra, ele começou a trazer um evangelho, ele começou a trazer algo antes de Jesus a Bíblia também fala que João Batista foi quem batizou Jesus. A Bíblia também fala que João Batista batizava os outros. A Bíblia fala que João Batista fez muito, fez, fez muito, fez muito. Mas sabe o que João Batista falou? Ele virou para uma multidão de pessoas e fala, Eu tenho batizado vocês, mas há de vir um em que eu não, tenho, não, tenho, não sou digno nem de desatar as sandálias. Sabe o que é isso? É mesmo de, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele era, ele encarava a realidade de quem ele era perto de Jesus. João Batista foi um cara que encarou a realidade. Mesmo depois de fazer tudo, mesmo depois de ser quem ele era, mesmo depois de ser quem ele foi chamado para ser, ele encarou a realidade dele. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias, porque ele é Jesus. Jesus. Porque Ele é Deus. Nesse gente eu queria falar um pouco sobre realidade. E, e aí você pode estar me perguntando, bacana, eu tenho que enxergar a minha realidade, eu tenho que encarar a minha realidade, eu tenho que entender a minha realidade, eu tenho que entender a realidade como um todo. Legal, mas o que, que seria essa realidade? O que, que seria a realidade verdadeira? Que me traz humildade, que me traz sinceridade? Sabe qual que é a realidade? A realidade é o amor. A realidade é o amor de Deus por mim e por você. Queria abrir lá em 1 João 4, 7. 1 João capítulo 4, versículo 7. 7 8. 1 João versículo, capítulo 4, versículo 7 diz Amados, amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Sabe qual que é a realidade aqui? A realidade mais bonita que eu e você podemos aprender nessa noite é a simplicidade de que Deus te ama. Essa é a realidade. Deus te ama. Mas primeiro de tudo, Ele é o amor. Deus é o amor. E como o amor... O amor criou todas as coisas. O amor criou o céu e terra. O amor criou todas as plantas, todos os vegetais. O amor criou todos os animais. O amor criou o firmamento. A separação entre terra e água. O amor criou o homem. O amor criou Adão. Adão significa o homem. A humanidade. Representava eu e você. O amor criou tudo e todos, o amor é o significado de tudo, ele é a razão de tudo, ele é de onde tudo veio e para onde tudo vai, mas o amor, ele, ele desde o início, ele nos colocou certas coisas, certas, certos significados para que nós pudéssemos obedecê-lo, ele colocou certas coisas que necessita obediência, que necessita verdade, que necessita entrega. Muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus coloca na Bíblia, aquilo que Deus colocou tanto lá no jardim, quanto nos mandamentos, quanto quando Jesus, como essas leis ou essas essas colocações que Deus fez, a gente acha que isso é ruim, que isso é mal. Isso, isso é muito falado lá fora né? de que isso é isso nos impede de viver que isso nos paralisa, que isso nos coloca barreiras, mas não o amor ele nos colocou isso para o nosso bem para que pudéssemos viver da maneira correta, para que pudéssemos experimentar a realidade não a realidade que nós queremos viver mas a realidade de quem ele é e a realidade de quem ele nos permite viver essa é a realidade Eu quero abrir agora lá em Gênesis 3 A gente vai ler do versículo 1 a 11 Gênesis capítulo 3 Gênesis capítulo 3 começa assim Ora, a serpente Disse a serpente mulher, certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento Tomou do seu fruto Comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nos. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Homem. Onde está você? E ele respondeu... Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou... Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? O amor então criou todas as coisas. Criou tudo. Criou o homem. E... O amor vinha se relacionar com o homem O amor tinha esse contato, essa conexão com o homem Todo fim de tarde ele vinha, se relacionava E aquilo era o jardim Esse relacionamento perfeito, esse relacionamento, essa conexão perfeita Porém teve uma tarde Em que o amor veio se relacionar com o homem E o homem não estava lá No lugar que ele se encontrava então o amor clamou, homem, onde está você? E ele falou, estou aqui, mas estou escondido, porque estou nu. E eu imagino o amor falando, mas quem te falou que você está nu? A que vozes você tem escutado se não a minha? a quem você tem deixado se tornar a sua realidade, se não aquela que eu coloquei sobre você. E naquele momento houve uma desconexão, houve uma quebra, houve uma, uma desconexão entre o amor e o homem, entre o amor e a humanidade. Qual que foi o erro de Adão e Eva? Qual que foi o pecado de Adão e Eva? Qual que foi esse pecado que muitos chamam de a queda do homem? O que é que foi esse erro? Primeiro, desobediência. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, fala assim, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Desobediência. O amor deu tudo o que eles precisavam para viver. Deu muito mais do que eles precisavam para viver. E eles desobedeceram. Eles escolheram não obedecer a Deus. E segundo... Eles extrapolaram o limite deles, eles passaram por cima do limite deles, eles extrapolaram as suas próprias medidas, eles foram além daquela verdade, daquela verdade que lhes competia. Deus já tinha dito para eles que não era para comer daquele fruto, e eles passaram, eles foram além do limite. Eles foram além daquilo que, ele, que eles conseguiam suportar. É como se fosse um vaso. Eles quiseram colocar mais água do que aquele vaso que suportava. E aquela água transbordou. E aquela água foi para fora. E aquela água se perdeu. Eles perderam o senso de realidade deles. E por causa daquilo, Deus expulsou eles daquele jardim. Deus tirou eles daquele lugar. Então aqueles que, aquilo que eles inicialmente tinham Aquela realidade inicial deles Eles já não tinham mais Eles perderam o senso de realidade deles Porque eles foram muito mais Eles quiseram muito mais do que eles, eram, eles suportavam receber Eles desobedeceram Eles foram além dos limites Eles foram além dos limites deles Eles suportavam algo Eles conseguiam viver algo eles podiam viver algo, mas eles quiseram ir além. Sendo que não tinha necessidade nenhuma. Sendo que aquilo ali era a verdade deles. E muitas vezes eu vejo isso, o mundo querendo colocar sobre nós. Sempre, vai além daquilo que você pode. Sabe, isso até certo ponto é bom para você não ficar parado e quieto e aceitar. Porque quando você aceita a realidade menor do que ela é, também você está errado. Porque o jardim, ele era imenso Se eles se permitissem ficar só a certo ponto Eles não iriam experimentar tudo aquilo que o jardim podia oferecer Mas quando você passa os limites Quando você vai além daquilo que você é capaz de suportar Você perde o senso de realidade Você quebra isso na sua vida E, e, e sabe o que, que você fala quando você, não, quando você passa desses limites? Você está falando, eu não aceito quem eu sou eu quero ser mais do que quem eu sou. Sabe, eu, eu subverto os meus limites. Eu não aceito o meu lugar, eu não aceito o meu destino. Eu não aceito quem Deus falou pra eu ser. Eu não aceito até o ponto que Deus falou pra eu ir. Eu quero ir além. E sabe o que é o pior? Eu quero ser como Deus. Eu quero saber o mesmo tanto que Deus. Que Deus. e quantas vezes nós não fazemos isso muitas das vezes até inconscientemente sabe, sabe qual que chama esse processo? significa humanizar a Deus eu quero que Deus seja do mesmo tamanho que eu eu quero saber a mesma coisa que Deus sabe deixa eu te falar, Ele é Deus Ele é Deus a gente tem que aceitar a realidade sobre a nossa vida A gente tem que aceitar esses limites A gente tem que aceitar Até onde a gente pode ir E a partir do momento que eu entendo isso Eu entendo que existem limites Existem lugares em que A minha realidade permanece Eu entendo quem que é Deus eu entendo quem eu sou. Eu coloco Deus no lugar dele. E eu me coloco no meu lugar. Eu paro de querer me comparar a Deus. Eu paro de querer me colocar no lugar de Deus. E eu me coloco no meu lugar. E eu vivo a minha realidade. Hoje a gente vive numa frustração de mundo. Porque a coisa que mais é nos falado é não aceite a sua realidade não aceite quem você é se você está insatisfeito com quem você é se torne o oposto de quem você é sabe o que, é que isso vai trazer? vai te tirar da sua realidade vai te tirar do jardim vai te impossibilitar de viver a conexão que Deus te chamou para viver eu aceito o meu lugar eu coloco Deus no lugar dele Não há nada mais que nos importe do que a humildade Enxergar a realidade E viver de acordo com ela Esse foi o erro de Adão e Eva Quiseram mais do que podiam Quiseram mais do que conseguiam Não entenderam seus limites Mas aí você me pergunta Tudo bem, eu entendi eu entendi um pouco isso. Isso está começando a fazer sentido. Mas o que, que é a minha realidade na real? A realidade é que todos os dias nós fazemos aquilo que Adão e Eva fizeram. Nós tentamos muito mais do que aquilo que é a nossa realidade. Nós desobedecemos. Nós vamos além. Nós, sabe... Nós queremos nos comparar a Deus, nós queremos colocar a Deus do nosso lado e falar, fica quietinho aí, que eu vou fazer minhas coisas, daqui a pouco eu, eu te consulto. Daqui a pouco, sabe, a gente... A gente perdeu esse senso de verticalidade, a gente quer colocar a Deus num senso de horizontalidade. Não, é aqui, ó, conexão vertical. Sabe, a gente tem que entender a nossa realidade. Nós devíamos... Ser penalizados por isso... Nós devíamos ser castigados por isso... Por essa desobediência... Mas a maior realidade... É o que o amor fez por nós... O amor então depois de Adão e Eva... Depois que houve essa desconexão... Depois que houve essa, essa quebra... O amor começa uma jornada... Atrás de pessoas... Que aceitem a sua realidade Que enxerguem a sua realidade E aí o amor encontra vários personagens ao longo do caminho Eu queria falar de vários aqui Mas se eu for falar eu vou ficar aqui a noite inteira Eu queria falar de alguns Um deles é Davi Davi foi um homem que No capítulo 11 de 2 Samuel Conta sobre os pecados de Davi Davi foi um homem que... Acho que muitos aqui conhecem a história de que... Ele adulterou... Ele teve a vontade de ter relações sexuais com uma mulher que... Não era sua mulher, que era uma mulher de um soldado dele... E ele teve a relação sexual com aquela mulher e então ele adulterou, ele foi... É, ele foi... É, cometeu um adultério e logo em seguida ele mandou matar... Aquele soldado que era o marido daquela mulher Então Davi adulterou Davi cometeu um homicídio Davi matou E Davi entende a realidade dele Ele não vira e fala Beleza, eu fiz isso, mas eu sou rei Eu tenho poder para eu fazer o que eu quiser Não, ele não foi além No capítulo 12, versículo 13 Davi fala Pequei contra o Senhor E o mais bonito é que ele Quando está escrevendo os salmos no, versículo, no capítulo 51 Eu vou ler ele inteiro Davi, fala Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo Reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Contra ti, só contra ti pequei E fiz o que tu e tu reprovas De modo que justa é a tua sentença E tens razão em condenar-me Sei que sou pecador desde que nasci Sim, desde que me concebeu minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me e ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve serei Faz-me ouvir de novo o júbila e alegria E os ossos que esmagaste exultarão Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim um coração puro, ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulsas da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. E aí ele fala mais, mas sabe qual que é aqui a realidade? Davi entende a posição dele. De que mesmo sendo o rei, mesmo estando numa posição alta, num cargo alto, ele não é nada Ele não é nada perto de Deus Ele necessita da misericórdia Ele necessita do perdão Ele se prostra e, e a Bíblia fala Se a gente contar Ninguém mais do que Davi falou Deus é bom Deus é bom Toda hora ele falava Deus é bom Deus é bom Necessito da glória de Deus Necessito da misericórdia de Deus Necessito do perdão de Deus é diante dos erros eu encarar a realidade de que Deus é o único que pode me limpar, de que pode me fazer puro. Não sou eu, é Deus. Não é a minha posição, é Deus. Logo depois a gente consegue ver a história do profeta Oséias e Deus chama... Deus vira para José e fala, rei hey, José, eu tenho uma esposa para você. E Osés fala, tudo bem pai. Deus vira e fala, mas ela é uma prostituta. E José, mas Deus, como assim? É, ela é uma prostituta. E José fala, José como um profeta, ele poderia virar e falar, não, eu sou um profeta. Tem que me parecer limpo e santo diante das outras pessoas Diante da sociedade O que que José fala? Tá bom Deus, como tu queiras E o vai e casa com aquela mulher Mas José vê ela fugindo de noite Vê ela fugindo e voltando para os lugares que ela frequentava E um dia ela foi e não voltou mais O tinha que fazer alguma coisa Eu acredito que não Mas ele vai atrás daquela mulher e ele procura, procura, procura não acha e ele pergunta por ela, ninguém sabe falar e uma hora ele e ele não se cansa, ele vai atrás e uma hora ele encontra e ela está sendo vendida como escrava e Oséias vira para aqueles compradores e ele fala, ei você não pode comprar ela ela é minha esposa e o que Oséias fala? Tá bom Aí os, e os, e os compradores falam, se você quer ela, você vai ter que comprar. Você vai ter que pagar por ela. O que que Oséias fala? Tudo bem. osés vai e compra aquela mulher. Compra na mão daqueles vendedores e ele leva ela para casa. E a Bíblia fala que depois daquele dia ela não fugiu mais. Sabe qual que é a realidade aqui? A realidade é que o amor está disposto a ir até onde for por você. Aonde for necessário. Ele não tem que, ir, ele não tem que ir atrás. A gente erra, a gente falha, a gente peca e ele vem atrás e a gente faz de novo e ele vem atrás. Mas ele está te falando, ele está disposto a pagar por você. Ele esteve disposto a pagar um preço e ele pagou o preço. E ele pagou o preço. O amor então se torna carne atrás de uma Pergunta Que ainda Ficava no coração do Pai Que era Homem Onde está você? E o amor Habitou entre nós O amor Nos ensinou Nos constrangeu Nos exortou Nos trouxe novas realidades Novos jeitos de amar E o amor entendeu que era necessário o sofrimento era necessário uma morte era necessário um preço a se pagar para que eu e você pudéssemos ter essa conexão que foi quebrada restaurada o amor então se coloca naquela cruz e ele passa por aquele momento eu nem gosto de imaginar como pode ter sido Mas ele passa por aquele momento E ele continua somente atrás de uma resposta Homem, aonde está você? E ele morre naquela cruz Três dias depois a Bíblia conta que Os chãos tremeram A pedra foi rolada e o amor saiu daquele lugar e fala, homem, eu te encontrei. Eu te encontrei. Eu te encontrei. O amor que pagou tudo. O amor que fez tudo. O amor que lá no início tinha um desejo. Agora esse desejo. Ele é pago Agora esse desejo ele é recolocado Ele é reconectado Ele é tido de volta E essa é a mais bonita realidade Que eu e você podemos entender nessa noite De que você pode achar Que você é o pior pecador Você pode achar que você é bom demais você pode achar que inúmeras coisas mas a realidade a realidade é que o amor se reconectou comigo e com você ele fez possível de novo essa reconexão ele fez possível de novo essa vida e sabe se eu e você, a gente não encara essa realidade A gente não encara a realidade sobre nós Nós estamos mais uma vez fugindo disso Mais uma vez tirando a nossa, a nossa vida, o nosso coração disso Ele é Deus O objetivo dele sempre foi essa conexão Sempre foi essa realidade E através do amor essa realidade foi posta novamente Será que eu e você A gente vai continuar fugindo disso A gente vai continuar negando isso A gente Vai continuar achando que nós somos Ruins demais ou pecadores demais ou... Não, sabe é, esse, esse é o sentido da realidade A realidade é porque Igual Davi Sabe, a realidade é que mesmo na situação que nós colocamos, nós colocamos a nossa realidade diante de Deus. E o amor transforma isso na realidade dele. Nós muitas vezes a gente vê a nossa terra tão machucada. E o que, é que nós somos ensinados? Se a tua terra está machucada, procure outra terra. Sabe, se o teu campo, se o teu jardim não dá fruto bom, procure o jardim do vizinho sabe, vá atrás do jardim dele se compare, compare o seu jardim com o jardim dele e vá atrás disso mas sabe o que, que a realidade está falando? se o seu jardim não dá fruto se o seu jardim está machucado Cure o seu jardim com arrependimento com misericórdia com perdão com busca desse amor que se entregou não é essa revolução que o mundo prega essa revolução significa revolver é tirar a realidade e colocar algo novo até que de ponto é mas se nós não entendermos que essa revolução, que essa mudança sempre foi a realidade nós nunca vamos viver isso essa é a realidade é o amor é o amor que foi pago é o amor que foi desejado. É o amor que foi buscado. E hoje o amor nos chama de filho. Hoje o amor nos chama de filho. Sabe, Jesus está... Jesus está querendo, sabe, transformar isso nessa noite. Sabe, você pode ter chegado aqui da maneira com que você chegou você pode ter chegado aqui achando que você é bom demais e que pode colocar Deus lado a lado com você ou você pode ter chegado aqui achando que você é ruim demais e que você nunca vai ter contato com esse amor mas a humildade é reconhecer a realidade e a realidade é que o amor pagou e que o amor venceu e que o amor ele vive e que o amor está disposto a pagar o preço que for por você. Por viver uma vida com você. Por esse relacionamento que uma vez foi perdido e agora é vivido. Não aceite menos que a realidade. Mas a realidade não é achar que esse amor, beleza, uma vez foi comprado e agora eu tenho, posso fazer o que eu quiser. Posso viver da maneira como eu quiser. Mas aí Jesus fala, se me amas... Obedecereis aos meus mandamentos Se me amas, obedece Se me amas, entende a realidade Sabe, não é esse amor pregado no mundo De que existem todas as formas de amor E de que tudo pode De que se existem regras É porque não é amor Não é liberdade Não é verdade Não o amor necessita de obediência. O amor necessita de entrega. O amor necessita de verdade. Sabe, se você não pode chegar na presença de Deus e colocar ali a sua realidade, para quem você vai chegar? Para quem você vai se entregar? Sabe, se você tem se condenado tanto, eu quero te falar. Essa condenação não é sua Essa condenação foi paga Mas Jesus precisa que você coloque a sua realidade diante dele Para que esse amor transforme E te mostre a realidade de quem ele é e de quem você é Eu gosto da, da mensagem de que mais vale um sim E uma miseria, a misericórdia Do que um não e a condenação O que O é que isso significa? Mas vale um sim e eu reconhecer quem eu sou, a minha realidade, os meus pecados. E eu me colocar na presença de Deus e Deus me dá misericórdia. Eu me reconheço, eu reconheço os meus erros, os meus pecados. E eu busco do Senhor a realidade do que eu negar essa realidade. E eu me condenar sem viver isso. Sabe, é isso que eu queria trazer nessa noite para você, sabe? Uma palavra simples... Rápida A humildade É entender Nada mais é Nada mais é do que entender a realidade A realidade é que o amor lutou A realidade é que o amor comprou A realidade é que o amor venceu E a realidade é que você pode viver Esse relacionamento A realidade é que ele te chama Para viver esse relacionamento A realidade é que ele é Deus e nós precisamos de buscar em Deus. O amor nos leva à realidade. A realidade nos traz a vida. E a vida nos traz de volta para o amor. É isso que eu queria trazer para você hoje. Eu queria orar nesse momento. Sabe, se você entende que essa palavra foi para você, de que a gente tem entendido a realidade, como eu entendi minha vida inteira errado eu entendi a humildade de uma maneira inteira errada eu quero orar por você nessa noite Deus, eu quero te entregar eu quero te colocar quero colocar nas tuas mãos a minha vida a vida de todos aqui nessa noite queremos buscar a tua misericórdia Pai a tua realidade a tua verdade sobre nós Pai. Deus, por muito tempo eu vivi longe da tua verdade eu vivi não aceitando quem eu sou não aceitando nada e todo o tempo me condenando e todo o tempo me afastando cada vez mais de ti mas nesse momento, assim como eu e todas as pessoas que entenderam isso e também estão colocando isso diante do Senhor neste momento, Pai nós queremos colocar a nossa realidade diante do Senhor, ó Pai. E pedimos para que o Senhor transforme, que o Senhor nos leve à realidade real que é o Senhor. Que é o Teu amor, que é a Tua verdade, que é a Tua posição, Pai. Deus, eu cheguei num ponto de que eu não aguento mais viver diante, distante disso, Pai. Não aguento mais viver, Deus sabe, não vivendo aquilo que o Senhor me criou para viver, não aceitando quem eu sou, não aceitando o meu destino, não aceitando o meu futuro, não aceitando a minha, a minha verdade, o meu presente, não aceitando nada, Pai, Deus, eu nesse momento, Deus, eu aceito quem o Senhor deseja que eu seja. Deus, que cada um aqui também possa aceitar isso, Pai. Aceitar quem nós somos, aceitar quem Tu és. Deus, e viver de acordo com a Tua realidade. E viver buscando a Tua realidade. Dia após dia. Deus, buscando essa misericórdia, essa graça que nos permite viver isso. Buscando isso, Deus. E ora nenhuma achando que nós somos ruins demais. Ou que nós somos bons demais. Não, Deus, mas a realidade é que nós podemos em Ti receber essa misericórdia e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Essa é a realidade, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, eu tiro toda, toda necessidade, Deus, de cada um de nós, de nos compararmos com os outros, Deus, mas buscarmos em Senhor, no Senhor a realidade que nós somos. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nesse momento eu te glorifico, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço porque o Senhor tem se feito real nesse, nesse lugar, nesse culto, nas nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor continue muito mais, Deus, e que a tua realidade, a tua verdade seja revelada a nós, dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
1: Queridos, o Vitor estava falando e eu preciso trazer uma palavra profética essa noite. E enquanto ele falava sobre o amor, ele falava sobre Davi, eu não poderia deixar de falar o que Deus me mandou dizer para vocês nessa noite. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste arrepende e volta à prática das primeiras obras. O Vitor falando de realidade, Davi, ele entendeu que ele precisava arrepender e voltar à prática do primeiro amor. E Deus me incomodou muito essa noite. E eu tenho no meu espírito que tem pessoas aqui, que precisam voltar à prática do primeiro amor e se arrepender arrepender como Davi das velhas obras e a palavra diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja ao vencedor dali eis que se alimente da árvore da vida que encontra no paraíso de Deus é a volta lá no Éden o alimento da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então eu queria que nessa hora, você sondasse o seu coração. Nós precisamos entender que a nossa vida, a vida de um cristão, é uma vida de arrependimento. Viver e querer viver e saber a nossa realidade, Vitor, é a gente entender onde nós estamos. Nós estamos em um local de submissão. Nós precisamos entender o, no, o local onde nós devemos nos encontrar, que é o vertical diante do Senhor, que o Vitor falou. E esse local de vertical diante do Senhor é o local onde eu me prostro, me arrependo e volto àquele primeiro amor, às primeiras obras. E esse tempo, eu tenho percebido, até quem está ouvindo de casa... Quantos de nós estamos fechados no nosso mundo, se acomodando com a nova vida que está sendo proposta para nós, não saindo da nossa zona de conforto, enquanto o mundo está se perdendo, né? Nós precisamos voltar ao amor, nós precisamos retornar ao amor, entender o amor de Deus pra, por nós, mas exercer o amor de nós para com o outro também. Vamos nos arrepender, sabe de quê? De não amar, de não se importar, de olhar para o outro e ser insensível à dor do outro, de me colocar na minha zona de conforto e de me contentar com aquilo que eu estou vivendo. Nós precisamos nos arrepender, sabe por quê? Porque uma vida em Cristo não é uma vida de egoísmo, de olhar só para nós mesmos. Olhar para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos prazeres, para os nossos sonhos. Sempre eu, eu, eu. Nós precisamos nos arrepender, muitas vezes não é nem da, do adultério, ou da mentira, ou da pornografia. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós não estamos fazendo. Daquilo que deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Deus te levantou para você ser um instrumento dEle nesse mundo, nessa terra. Deus te chamou para pegar o Evangelho a toda criatura. Deus te chamou para ser sal e luz nessa terra. Nós temos sido isso? Nós temos vivido isso? Então eu queria que vocês colocassem que nós, né? Porque eu me incluo nessa posição. É algo que eu tenho tentado gerar dentro de mim todos os dias que esse amor pelo outro aumente cada dia mais na minha vida, porque foi para isso que Deus nos deixou aqui, foi para isso que o Senhor voltou para o Pai e nos deixou aqui para fazer o que Ele fazia, as mesmas obras e obras maiores, se importar, amar eu queria que o louvor, que o Mateus canta, cantasse uma música. E eu queria que nós como igreja nos arrepedêssemos da falta que nós estamos vivendo o Evangelho. Da falta de não amar, da falta de não se importar, da falta de doar. Não é porque estamos em quarentena que eu não posso me importar com o outro. Não é. Não é porque estamos em quarentena que eu não posso ligar, que eu não posso abençoar, que eu não posso viver. Nós precisamos, queridos, como a igreja, entender que não dá mais para vivermos para nós mesmos. Não dá. O mundo carece da presença, da glória do Senhor. E Deus está contando comigo e com você para que isso aconteça ele está contando com a igreja dele com a noiva dele arrependa-te ele quer uma igreja sem mancha sem mácula vivendo em santidade vamos gastar esse tempo nos arrependendo da nossa falta daquilo que não estamos fazendo ore a Deus para que ele, você volte né, ao primeiro amor que isso enche o seu coração, que inunda o seu coração. Querido, isso é uma palavra profética para a sua vida. Profecia, eu não preciso chegar a falar que eis que te digo, irmão, eis que te digo, irmã. Profecia está aqui na palavra. Voltar ao primeiro amor e se arrepender das velhas obras. Nós não precisamos temer o mundo. O mundo tem que nos temer. Nós não devemos temer o mundo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você precisa crer nisso. Que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Bem maior bem maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Deus está contando comigo e com você, meu irmão, minha irmã, recebe do Senhor nessa noite, recebe, recebe o amor dEle, rependa-te das velhas obras, recebe do Senhor. Ele está te chamando para ser sal e luz neste mundo. Sal e luz nessa terra. Senhor. Vamos cantar uma canção.
2: I leva me pra mais perto, leva-me mais profundo, quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce, e tudo que já provei, eu quero conhecer.
3: Queridos, antes de orar, eu queria, eu queria só dar uma palavra aqui, é interessante, né, o Vitor falou de, de Adão, e eu me lembrei é, de Adão e do filho pródigo, e dessa palavra que a Aline trouxe agora, queridos, Adão caiu em si, Adão caiu em si, ele olhou para dentro e falou, eu estou nu. Ele disse, eu não tenho nada, eu, eu estou sem nada, eu não tenho nada. Só que ele reagiu mal, ele fugiu de Deus e ele se escondeu de Deus. O filho pródigo também, em algum momento ele caiu em si. E ele disse, eu também não tenho nada, eu não tenho nem o que comer. Mas a palavra fala que ele se lembrou da casa do pai. Ele falou, ah, na casa do meu pai, até os trabalhadores tem a bondade e o amor do meu Pai, até os trabalhadores, eles recebem o que eu não estou recebendo, então eu vou voltar para a casa do meu Pai, e eu vou dizer, Pai eu pequei contra Ti, então nesse contexto de realidade, que tu cai em si, muitos caem em si, Adão também caiu em si, mas ele fugiu de Deus, ele, ele, ele não aceitou o que Deus tinha para ele, então... A palavra que está sendo dada essa, essa noite que é, é que você deva cair em si, dia a dia, cair na sua, entender o seu contexto, mas você não fugir de Deus. Você fala, Deus, eu, eu pequei contra ti, Deus, eu quero, eu quero buscar o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero viver o seu projeto. É, enquanto o Vitor pregava, eu lembrei de três grupos de pessoas muito específicas: um grupo de pessoas é aqueles que não creem em Deus é muito grande esse grupo, muito grande, tem muita gente assim, é muita gente que não crê em Deus, mas tem um segundo grupo que crê em Deus, mas um Deus distante ainda, Tiago capítulo 2, o, o, o Tiago pergunta assim, você crê em um único Deus, faz o bem, até os demônios creem e tremem? Então é um crer meio distante, é um crer do tipo... Olha, não tem jeito, deve ter um Deus aí... Tem ciências, há cientistas que falam assim... Olha, eu não sei sobre Deus, eu não conheço a Deus... Mas é tão complexo essa natureza que eu creio em Deus... Mas o terceiro tipo de pessoa é mais íntimo, é mais forte... São pessoas que creem no projeto de Deus... Para as nossas vidas... Amém? A grande pergunta é você crê no projeto de Deus para a sua vida você crê nisso, isso é governo do Espírito, isso é você aceitar o governo de Deus, isso é você aceitar a realidade de Deus para a sua vida, isso é rendição, isso é submissão, isso é, isso é sujeição a Deus, eu acredito na sua palavra, eu acredito no seu projeto para mim, eu acredito no seu amor por mim, isso é humildade, é reconhecer a verdadeira realidade, é não se achar melhor, mas também não ser um miserável, Falar, Deus tem um projeto para mim, eu vou aceitar o projeto de Deus, vamos orar nessa noite aí, eu quero orar sobre isso, que a Aline convocou a gente para orar, né, fica no Espírito aí, e se coloca diante do Senhor, Pai, nessa noite Deus o que o Senhor tem preparado, essa mesa que o Senhor preparou, Deus, é uma mesa, ó Deus, de, de reflexão sobre os nossos caminhos, sobre o que temos vivido, sobre o que temos sido, sobre, ó Deus, o que temos feito com a nossa história, com a nossa vida, é, como, como temos falado, o que temos falado, o que temos pensado, ó Deus, e é isso que nós somos mesmo, Pai, totalmente carente da Tua misericórdia, Jesus ó oh Deus, eu oro nessa, nessa noite Deus, eu posso abrir os nossos olhos espirituais para a gente poder ver ó oh Deus, o que o Senhor tem para nós os teus projetos para nós, o teu amor a bondade do Pai, ó oh Deus os braços abertos, ó oh Deus a chance de um recomeço, a chance ó oh Deus, de novas oportunidades ó oh Deus, um novo tempo, ó oh Deus, de viver novas experiências com o Senhor de viver, ó oh Deus, não as nossas realidades e o nosso próprio projeto mas viver, ó oh Deus, as tuas e o Teu projeto sobre nós, ó oh, Deus, e para tanto, ó oh, Deus, nos dá esse coração arrependido, nos dá a Deus esse constrangimento, nos dá a Deus esse coração quebrantado, ó oh, Deus, entendendo que muitas vezes nós tomamos tantas escolhas e fazemos tantas coisas que não estão para nós, que não são para fazermos, e isso nos frustra, ó oh, Deus, e isso nos deixa para baixo, nos deixa aprisionados muitas vezes, nos deixa Deus opressos, ó oh, Deus, nos traz isso, Pai, nessa noite um coração disposto, ó Deus, a recomeçar com o Senhor, ó Deus, com a humildade, com a humildade necessária, com o coração quebrantado, ó Deus, para que o Senhor possa ser em nós tudo o que o Senhor deseja, ó Deus, ser, ó Deus, nosso coração, na nossa vida e através de nós. Libera, Deus, agora o Teu amor, Senhor. Que esse amor pregado nessa noite, esse amor ministrado, esse amor vivenciado, ó Deus, possa inundar o nosso coração. Ó Deus, que assim como o filho pródigo caiu em si, ele falou, na casa do meu pai tem muito amor tem tanto amor, que até os trabalhadores vivem melhor do que como eu estou vivendo, ó oh, Deus, que esse seja o entendimento, ó oh, Deus, de todos nós que estamos aqui, quem está em casa, ó oh, Deus, há muito amor na casa do Pai, isso faz parte do caráter do Pai, é amor e bondade, está ali, ó oh, Deus, que nós não sejamos como Adão, fugindo de Deus, ó, oh, nos escondendo, quando nós nos vimos, ó oh, Deus, e nos encontramos, ó oh, Deus, fora do projeto, fora da realidade, não Deus, que o nosso coração seja, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a casa do meu Senhor, ó oh, Deus, que essa seja uma verdade, ó oh, Deus, que mova todo o nosso coração, vida, família, ó oh, Deus, pensamentos, sentimentos, ó oh, Deus, e principalmente as ações diante do Senhor, te louvamos, ó oh, Deus, te louvamos, Senhor, nessa noite, te louvamos, Senhor, nessa noite, te glorificamos, ó oh, Deus, por cada momento aqui, Pai, e tudo isso, ó oh, Deus, seja para a glória do Senhor amém queridos, louvado seja Deus, que bênção, que bênção queridos, que bênção jovem, você que está aqui né? talvez você ouviu essa palavra e falou, olha essa palavra para mim, uma, tem adultos aqui também né? queridos escute, a, o Espírito né, o Espírito dessa noite é Deus, está te chamando de volta Deus está falando, ei, eu não me esqueci de você ei, eu, eu viu você que está em casa aí, talvez está aí sentado no sofá, esqueceu de tudo Deus não esqueceu de você querido Nós não estamos te vendo Mas Deus está na sua casa aí te vendo Ouvindo o que você está falando Percebendo você e está te chamando Amém querido? Vamos aceitar esse chamado Para recomeçar com Deus Falar Deus eu vou recomeçar tudo Eu vou viver uma nova experiência Eu vou me tornar mais sensível Eu vou buscar Eu vou, eu vou viver saudades novamente De estar com o Senhor De ler a sua palavra e de, e de caminhar contigo Amém queridos? Louvado seja Deus Muito obrigado pela sua presença eu só quero dar alguns recados aqui no final, né? Como a gente tem sempre feito. Você que veio pela primeira vez ou pela segunda, não importa. Queridos, nós vamos nos despedir agora, com, muita, né, com muito zelo. Eu vou pedir para você não ir lá para fora, é, antes de, de ter que ir embora. Se tiver que trocar uma ideia, né? Como a gente sempre faz, fica aqui dentro um pouquinho, né? E na hora que você sair desse portão, você vai, vai rumo, né? Vai para sua casa, vai para o seu carro, vai para o Uber. Pra gente não ficar aqui bagunçando, OK? E aglomerando, vamos respeitar. Amém, queridos. Fica de pé, vamos fazer a última oração. Né? Gente, Vem cá. Ouvido, vem cá. gente aí, que já tá na unção, né?
0: Deus, obrigado Senhor por esse dia, obrigado Senhor por mais um dia de vida, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença aqui nessa noite, Jesus, obrigado pela vida de cada um aqui, que esteve aqui, quero abençoar a vida de cada um, quero abençoar a família de cada um que está aqui, Pai, quero declarar bênção, quero declarar cura para aqueles que necessitam cura, quero declarar mesmo uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de restauração, uma semana de... Mais do Senhor, ó oh Pai, de arrependimento Quero declarar sobre a vida de cada um aqui Que possamos nos encontrar no Senhor nessa semana Deus, eu abençoo a vida de cada um aqui Eu abençoo a ida até suas casas, a volta E eu te agradeço pelo que o Senhor é por O Senhor ser Deus e porque nós podemos confiar E encontrar em Ti tudo o que nós precisamos e necessitamos Em nome de Jesus, amém e amém